0: Bienvenidos al Reino Champiñón Estáis escuchando 101.9 FM Albacete O 3W.novaonda.net. Semana de Black Friday, semana de compras Y también de Pokémon Porque por fin después de mucho hablar De muchos eh, trailers de Nintendo De filtraciones, de hackeos, de baneos Ahora sí ha salido el juego oficialmente Lo tenemos en nuestras manos Hoy estoy rodeado de Pokémoníacos. Y están deseando hablar del juego. Vamos a contar nuestras impresiones con este Pokémon Sol y Luna. ¿Qué nos ha parecido? Eh, Por fin, lo que más nos ha gustado, lo que no. Os lo vamos a contar. También vamos a tener el Museo de los Errores de Pablo. Y para todo eso, estoy muy bien acompañado. Y tenemos a José Carlos, como siempre, controlando todo el aspecto técnico del programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Y aquí eh, dos auténticos pokefans que van a hablar principalmente del Pokémon Sol y Luna. Félix. Buenos días. ¿Días? (risa) Tardes. Bueno. Buenos días, tardes. Venga. Y Pablo. Muy buenas tardes. Que también nos va a traer, por supuesto, el Museo de los Errores. Eh, Nos estáis escuchando a través eh, del Reino.net algunos con ese chat en directo, que ahora lo tenéis también en portada, un banner eh, que pone en directo, por podcast del Reino Champiñón, así en portada tenéis el enlace directamente al chat, y el chat tiene directamente la retransmisión en directo, como siempre, de momento están conectados Luis el Marlito, jorjo y Encube, y también en eh, los comentarios de la noticia del programa de hoy, podéis estar escribiendo, hay un comentario de Jorge sobre el Pokémon, que después eh, cuando hablemos del juego lo diremos y nos vamos a ir, José Carlos, a comenzar con las noticias.
1: Entérate de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos. El reino Champuñón
0: te pone a día. Noticias. Bueno, si quieres contarnos qué te ha parecido el Pokémon o qué te ha parecido las ofertas de Black Friday, si han sido una basura o no, las de videojuegos o qué te has comprado, bueno, aparte de usar el reino.net, puedes también llamarnos al 967-22-1103, 967-22-1103, para contarnos en directo lo que quieras eh, vía telefónica. Vamos a comenzar eh, diciendo, pues eso, que ha sido esta semana el Black Friday, chicos. Entonces, ¿cómo lo habéis aprovechado? José Carlos, ¿te has pillado algo en Steam? Yo he perdido
2: la fe en Steam, lo siento mucho por... Por traicionar a mis principios Pero me me reservo para las de Navidad Que suelen ser más
0: más recortes ¿No has comprado nada de Black Friday? No Bueno, empezamos mal Eh, Félix, ¿qué te has comprado de Black Friday? Yo he hecho un vistazo a las ofertas de Black Friday De la Play 4 y eran todas una basura, Así que no me compré nada Pues nada Eh, Momento 0 de 4 Pablo Adivina, ¿yo he comprado
3: o no he comprado en Black Friday?
0: Yo creo que sí. No. (risa) Pues nada de nada. Bueno, pues yo la verdad he comprado... He comprado algún juego, pero no era de rebaja de Black Friday, simplemente lo vi barato. Lo único que he comprado realmente de Black Friday fue el Box Boy de la eShop en la 3DS, que estaba a 3 euros.
3: Ah, pues muy bien, y está muy bien el juego. Tiene puzzles ingeniosos y... No para matar el rato, pero sí para decir, oye, voy a darle un poco al coco, está muy bien.
0: Pues yo lo vi y dije, oh, por tres euros el box boy pues, pues sí. está bastante bien. Entonces nos ¿no han gustado, la verdad es que eh, ha sido un poco, como habéis dicho, yo las he visto decepcionantes las ofertas eh, esta semana, de, en general, por lo menos de videojuegos. Incluso se dio caso de que Amazon, que no lo suele hacer, subió los precios para Black Friday.
3: Es que siempre va el lote de lo mismo, siempre es en plan, días antes suben un poquitín y les rebajan un poco, y entonces en el Black Friday hacen la rebaja de, wow, qué maravilloso y qué gente más buena que baja los precios. O se quedan normalizados o si se reducen es muy poco.
0: En general las ofertas, además de videojuegos, todas las tiendas tenían las mismas ofertas, si, si lo habéis visto. Como que no han sido ofertas que hacían los comercios de determinados juegos Sino que han venido impulsadas las ofertas por las compañías de videojuegos En plan, gente, que vamos, Electronic Arts, el ejemplo más claro Battlefield, Mirror Search y dos o tres más los vamos a rebajar Y estas son las rebajas que va a poner Amazon Y eran ofertas muy corporativas, no te veía juegos que a lo mejor salieron hace dos hace un año, hace dos años, que estabas esperando a pillarlo barato y lo rebajaran. No eran así, han sido casi todos novedades, con rebajas muy poco significativas y que corresponden más a lo que suelen ser bajadas de precio que hacen en Navidad. Y que a lo mejor ya se quedan así los precios mmm, para siempre, no es que sean ofertas realmente. No sé si me estáis entendiendo.
3: Sí, que lo hacen en plan para bajarlo, pero que va más guiado por el marketing que por el ingenio de una claro, de una tienda, digamos. Hacen
0: la bajada en Black Friday como para incitar a que compres más, pero realmente son rebajas que hacen... Todos los años de juegos, pues eso, el FIFA cuando pasa un meses se lo rebajan. El Electronic Arts siempre hace bajadas de precio, vamos, siempre por estas fechas.
3: Sí, pero porque son ese tipo de juegos perecederos, porque luego como sale el, el siguiente FIFA tal o el siguiente Call of Duty, pues tienen que sacarle alguna rentabilidad, pero que esos son trucos de, de marketing, nada más. Lo que sí
2: que voy a opinar al respecto es que Titanfall 2 parece que no ha tenido un buen comienzo a pesar de que aprendieron de los errores del primer juego lo han rebajado aprovechando el Black Friday y la gente lo está recomendando diciendo que tiene una muy buena campaña de un solo jugador y que el multijugador ha mejorado un montón en la progresión del competitivo o sea que aquellos que les interese un juego de tiros Que sea un poco fuera de lo normal, porque yo lo considero más atípico que Battlefield y Call of Duty, pues tiene oferta por el el modo para un jugador y por el modo multijugador.
0: Sí, sí, está bien, pero eh, la rebaja del Titanfall ha sido como la, la de los demás juegos, que si te esperas un poco más, es que en unos meses va a estar todavía más barato. No ha habido chollazos en plan, juegos a 10 euros, a 15 euros, que es un poco lo que uno espera encontrar han sido rebajas pues en vez de 60 euros vale 40 mm, eh, pues para eso como casi que me espero tres meses más y seguro que está a 20 euros o a 25 por así decirlo no pues, ha habido la, grandes chollazos la cosa es
1: que la, lo de Black Friday tuvo éxito porque yo fui a imaginar el más genial viernes y estaba hasta los topes de gente
0: vamos sí porque acá ha calado mucho algo que no es para nada español no, por y no supuesto mucho, y no mucho que al final no compraron casi nada bueno, yo creo que la gente sí compra Y claro, estamos hablando de videojuegos Pero hay, es en todos los sectores, ya ha llegado Bueno, vamos a hablar un poquito de Realmente de la actualidad Y a ver qué se ha eh, Cocido esta semana, porque Vuelven los rumores de los retrasos De Zelda Breath of the Wild eh, Que parece ser Que eh, Todo apunta, bueno, cada vez hay más eh, Gente que dice que el juego se va a retrasar y no va a llegar en marzo ni va a llegar para el lanzamiento de Nintendo Switch. En concreto, la señora en Twitter, eh, Laura Kate Dale, que ha dado ya bastantes eh, filtraciones que luego han resultado ser correctas, dice que el Zelda llegaría el 16 de junio para Switch y que una semana más tarde a Wii U. Como hizo el trailer Princess, que ya lo comentamos el otro día, salió primero en Wii... Y después en Gamecube, que era la plataforma de origen Pues algo así, parecido El tema no es si sale una semana antes o después en Wii U Sino que seis meses más de... Bueno, seis meses no, serían tres meses respecto a marzo eh, De retraso para este Zelda José Carlos, a ti ¿Qué te parece? ¿Crees que deberían hacer un esfuerzo por lanzarlo realmente en marzo? ¿O si tienen algo que corregir en junio va a ser peor el, el retraso que los posibles eh, bueno, arreglos que le puedan hacer al juego de última hora
2: Pues personalmente yo creo que deberían retrasarlo, yo me voy a arriesgar y voy a decir retraso, aunque perjudique al lanzamiento de Nintendo Switch pero los juegos se quedan para siempre Si sí, luego se nos olvida la fecha de lanzamiento muchas veces así que yo prefiero que perdure un buen Zelda, aunque lo hayan vuelto a retrasar otra vez, porque es lo que le pasó al Twilight Princess ...como hemos dicho... ...y yo tengo muy gratos recuerdos... ...y es uno de mis celdas favoritos... ...así que yo estoy a favor del de retraso... ...aunque les perjudique... ...y siempre y cuando teniendo en cuenta... ...que esto no está confirmado por Nintendo... ...que le tendrán que sacar pelotas... ...y lo van a tener que decir en algún momento... ...pero... Eh, ...yo sigo... Con, la, ...con el favor... ...bueno, a, a favor... ...de lo que decía Miyamoto... ...un juego retrasado... Acabará siendo bueno Un juego que lo lanzas mal Seguirá siendo malo toda la vida Bueno, no es exactamente así la cita Pero ya me entendéis lo que quiero decir
0: De hecho, sí me ha venido a la cabeza que lo dijo Miyamoto No hace mucho Pero GameStop eh, insiste en que no En que va a salir Zelda en marzo Ha hecho una reunión de inversores Ha puesto un calendario De los juegos que va a lanzar la tienda Y ha dicho no, Zelda es que lo vamos a tener en marzo Cada vez más voces eh, disonantes y opinando sobre el lanzamiento de Zelda, que es, eh, bueno, después de todos los retrasos que ya ha tenido, el último justificado para lanzarlo en Nintendo Switch, pues eh, no lo sé, Félix, a ti, ¿te da igual cuando salga el Zelda o realmente lo querrías ver el día de lanzamiento de Nintendo Switch?
1: Yo es que ya con el con el Pokémon Saluna Tuve ya bastante hype para años Yo sinceramente, jo, le, me, le tengo ganas Me parece interesante, pero tampoco voy a liarla
0: Porque se le trae un poco Bueno, en cambio, Jorge dice en el foro Como hagan eso, sería vergonzoso hey, Yo también creo Que lo que harán será sacarlo,
1: sacarlo Una semana después en Europa
0: En Europa, bueno, eso ya estamos medio acostumbrados. Por una semana más, no nos vamos a morir. A mí lo que me parece de verdad mal es que no esté para el lanzamiento de Nintendo Switch. Sobre todo, creo que la versión porque la versión de Wii U. Si no fuera por Switch, podría incluso haber salido ya o que salga en marzo. Creo que están retrasando el juego por culpa de Nintendo Switch. Eso es lo que más me molesta. Creo que los usuarios de Wii U podrían disfrutar del juego antes, seguramente.
1: No, pues todo tiene que ser un maléfico
0: plan de Nintendo para que todo el mundo corra a comprársela en la la Switch por por ansias. Pero mal, porque es precisamente un cebo de lanzamiento para comprar Switch. Si no está el Zelda, realmente... Pues eh, sabemos que la Wii U eh, mucha gente no la tiene y ya se va a esperar a comprar la Nintendo Switch Y quiere el Zelda, pues ya el Zelda no te compra la Wii U para jugar, te compra la Switch Pero si no tienes el Zelda de lanzamiento no es uno de los pesos pesados que me parece mal que, que no estuviera De verdad, con este juego tiene problemas, eh, está claro que Nintendo está teniendo problemas de planificación
1: Además que Nintendo ya últimamente se pone de moda No de retrasar sus juegos, también lo hizo con el Star Fox Que iba a salir en octubre y luego pasó Y luego
0: pasó de repente a marzo Pues sí, también eh, tuvo bastante retrasos El Star Fox Y si Zelda En cierto modo sería Un port De Wii U eh, Siguen pues las confirmaciones de que Wii, de que Nintendo Switch perdón, va a ser un hervidero de, de ports y de adaptaciones de juegos de, de Wii U el siguiente que está confirmado es el Xenover Chronicles X también estará en Nintendo Switch pero ojo, este port no lo estaría realizando Monolith Soft sino que Monolith Soft está trabajando ya en su nuevo uh, juego de rol para Switch pero... Mínimo 2018 Bueno, estas cosas ya sabemos juegan para largo Este tipo de juegos Y os traigo también La confirmación de que El LEGO City Undercover Que salió en Wii U También estará en Nintendo Switch Pero vamos a ver El Smash con todos los DLC, ¿no?
1: Lo han anunciado también Es
0: que eso va a estar, eso yo lo doy por hecho, Félix Me parece que la Switch
3: es, Ahora mismo el catálogo es una cerdada Es como cuando un chiquillo pequeño se ha pasado todo el verano tocándose las narices y luego lo hace todo en el último minuto. Y cogerle y copiar lo de los demás Es en plan, qué, qué mal o Y encima sea, el negocio de Undercover Que es de los primeros que hubo en la
0: Wii U ¿no? Efectivamente, y saldrá en Switch Pero perdiendo la exclusividad Porque también se va a lanzar en Steam En Playstation 4 y en Xbox One Bueno, está esa exclusividad ya no se pierde bueno
1: Está repitiendo los mismos pasos que la Play 4 Por ejemplo, no que, 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 que prácticamente todos A los cuatro cosas que están chulas Son ports de juegos de Play 3 Se está poniendo de moda hacer consolas port
0: pues es verdad también. Yo digo ¿Qué sentido tiene ya Compartir con zonas nuevas? Esto es una estafa Una miseria Vamos Es, es un hervidero de, de ports o remakes O de juegos Yo lo que veo Sobre todo es Como, como los juegos eh, Nintendo piensa Que los juegos Que han lanzado Para Wii U No los ha rentabilizado Porque como ha vendido tampoco. poco entonces su línea de pensamiento Ahora mismo es Buah, Los colocamos en Nintendo Switch Y toda la gente que no los ha jugado Lo va a gozar Ahora va a descubrirlos Va a descubrir el Splatoon eh, El Smash eh, nuevo Pues el Lego City Undercover El Xenoblade Chronicles Que es un juegazo Ahora, ahora Ahora los vamos a colar Porque la Nintendo Switch Esta sí la va a comprar mucha gente Y ya,
1: y ya por sacar Creo que van a sacar Hasta, hasta una versión súper especial Del Pokémon Sol Luna Bueno, es un rumor por ahí Que no sé si se ha confirmado
0: bueno, eso sería un rumor, pero al menos ese sería un juego medio, medio nuevo, ¿no? Sí, es la tercera versión del Sol y Luna, que pero, eso es otro rumor que hay por ahí.
3: Pero yo me imagino, entonces nosotros los que estamos jugando ya Sol y Luna, ¿qué nos benefic- no va a beneficiar luego esa nueva versión? Porque siempre suelen ser historias alternativas o con otras cosas, es en plan, yo pienso que eso del Pokémon Stars o como le quieran llamar, que es lo que está sonando por ahí ahora eso, en plan, pues si no sacaron el Z y todo eso, yo creo que ya se debería quedar la generación esa, que hagan una nueva generación en Switch si quieren,
0: pero ya no hagan eso y después de sí, no y un tira y afloja, pues Bethesda por fin ha confirmado, ya 100% que sí, que Skyrim va a estar en Nintendo Switch, que lo que se vio en el el vídeo de presentación de la consola, pues era real, era verdad, era el Skyrim y sí va a salir que eso, bueno, ya lo estábamos comentando aquí yo dije que me pareció que muchas compañías que mostraron juegos en ese vídeo de la Switch no podían confirmar todavía su juego, no podían hablar, entonces no estaban ni desmintiendo ni confirmando ahora sí, ahora Bethesda parece que puede ya hablar un poco más, han hecho una entrevista a la compañía y ha dicho que sí, que va a estar Skyrim en Nintendo Switch de todas formas, pues también estamos hablando de un por, es un juego nuevo en Nintendo pero es un juego como... Ya dije el otro día, con 5 años Ahora se le han adelantado Además en, en Playstation 4 Y en Xbox One Que ha salido la edición especial Así que el último de la fila Nintendo Switch recibirá por fin el Skyrim La compañía también dice Que le ha gustado mucho el sistema Como siempre dicen Que están entusiasmados Y que van a apoyar mucho la consola ¿Creéis que Bethesda Realmente va a lanzar más juegos En Nintendo Switch? Yo creo recordar que hace ya un tiempo se
1: comentó que, que, que muchísimas compañías iban a apoyar a, a Switch Incluso creo que trajo noticia de, un, de una lista enorme Y digo lo de siempre, también en Wii U dijeron que le iban a apoyar un montón y al final se quedó marginada Y aquí, no sé, yo presupongo que pasará lo mismo, porque viendo las perspectivas
0: José Carlos, ¿tú ves juegos de Bethesda, Nintendo Switch?
2: No de Bethesda no, los veo...
0: A mí me huele que tampoco, ¿eh?
1: No. <risa> Quizás no. podría sacar alguna saga única.
0: No, 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 no. Yo sí, solo... pero para que saquen... Eh, yo qué sé... Un party game ¿no? o cualquier chorrada Que no lo veo haciendo party game pero
2: Yo a Bethesda no veo que se, esté tomando, que se vaya a tomar en serio Las plataformas de Nintendo Lo han sacado porque es Skyrim Ya ha salido en todo Van a sacar Skyrim para tostadoras y móviles
0: Ya que se han seguro. puesto a hacer la edición especial no ya les falta Han aprovechado
2: para hacer
0: Exacto. el
2: port también a la Switch Y ahí se va a quedar Si lo rentabiliza, muy bien Y si no pues como no les ha costado nada porque ya lo han amortizado
0: Pues que le quite lo bailado Pues siguiente drama, polémica de la semana Los The Gain Awards 2016 ay, ay, ay. Está la gente ardiendo en Twitter, en foros, en Internet ¿Por qué? No sé si os habéis enterado, oyentes Que en estos Game Awards 2016 eh, hay, hay un apartado, mejor creación fan, es decir, mejor fan game mejor juego hecho por un fan no, no es un juego oficial, la propia categoría lo dice pues aparte de un juego eh, que hizo un fan basado en, en Skyrim, es un mod y una especie de, de modificación o remake del Doom de Nintendo 64 pues es, aparecieron dos Fangames muy relacionados con Nintendo Como son el Another Metroid 2 Metroid Remake Y el Pokémon Uranium ¿Qué pasó con estos dos juegos anteriormente? Ya lo hemos comentado aquí alguna vez En cuanto salieron eh, publicados Nintendo los ha bloqueado Ha hecho todo lo posible por retirarlos de internet Ha mandado reclamaciones A los autores de los dos juegos Y oficialmente No se pueden obtener Ya sabemos luego lo que pasa, pero oficialmente para Nintendo estos juegos no existen, los he intentado beta y retirar. Bueno, pero de eso no quita que no hayan sido hechos, que la gente los haya jugado y todavía los puede obtener y jugar. Y esta categoría, que es mejor creación fan, pues claro, ¿por qué no? Los han nominado a estos dos juegos. Y aún así, Nintendo ha metido la zarpa y ha conseguido que los Game Awards... Retiren las nominaciones a estos dos juegos José Carlos, escándalo
2: Pues sí, por completo Porque la misma categoría lo dice Es un juego hecho por fans De una marca que ya existe Igual que han hecho el remake del Doom 64 Y no han venido sus creadores a decir Que se retire de los nominados Me ha parecido desproporcionado por completo sobre todo porque no los ha creado Nintendo Sí, se está aprovechando de una marca Pero no están cobrando ni un duro por ellos Son juegos de fans Y que no quieren cobrar quieren eh, Han dedicado todo su amor y admiración A unas obras de ficción que les gusta muchísimo Y lo quieren compartir Quieren compartir su creatividad Y expandir ese mundo como ellos lo
3: interpretan
0: Pablo, ¿por qué crees que Nintendo Quiere hacer que estos juegos no existan en la faz de la Tierra?
3: Porque les duele Esa es la respuesta, porque les duele. ¿Sabes qué les duele? Que la gente ya llevaba tiempo pidiendo un Metroid y Nintendo ha saltado con el Metroid Federation Force, que a ver, sin pena ni gloria, no es el Metroid que quería la gente. Y ha venido un señor que ha tardado 10 años, o los que haya tardado, y un pobre hombre ha sacado un juego que ha sido una patada en las Pelotas hablando mal y pronto a Nintendo Por eso le ha molestado y el Pokémon Uranium vamos a ver Ya se sabe que hay 17.000 Versiones piratuzas de Pokémon Que si sí, con no sé qué, con no sé cuántos Con bromas, modificado mil veces Pero yo he llegado a ver un poco el Uranium y es que es Una historia de esas de pues como lo que Está pasando ahora mismo con lo de Pokémon Sol y Luna Que le faltaba un argumento y unas cosas bien Estructuradas con puzzles ingeniosos Y con cosas muy creativas y entonces Eso le fastidia a Nintendo porque Ya están viendo que los propios fans ya no están diciendo a Nintendo, oye, queremos esto. Es que se pueden, se pueden autogestionar lo que quieren. Entonces, ese es un problema para Nintendo. Porque si es capaz de hacer un señor el Metroid 2, pronto puede sacar algo así como a los yooka Pronto hace un Metroid diferente y lo vende y le puedes dar una patada a Nintendo, ¿eh?
0: En cambio, Bethesda, oficialmente en su cuenta de Twitter, ha felicitado a los creadores del Brutal Doom 64. Una... Un comportamiento totalmente opuesto al de Nintendo que, eh, eh, o sea, ocecada en, en, en una mentalidad súper cerrada, hasta en una categoría que es juegos de fan que todo el mundo sabe que son juegos fan, o sea, no oficiales ¿por qué te empeñas también en, en quitarlo de ahí? Por, por cierto, me parece que esto dice mucho de la independencia de los premios es decir, ninguna no son nada independientes estos premios y si ya los hemos criticado todos los años porque están bañados en dinero y que se ve claramente que los que ponen pasta son los que se llevan los premios, pues es que esto, más claro agua, es como si a nosotros nos dice Nintendo que retiremos el análisis que hemos hecho, publicado ayer del, del Another Metroid 2 Remake, o que no le podamos dar un premio en nuestro GOTY pues nosotros vamos a mandar a la Nintendo a tomar viento fresco, así os lo digo, sinceramente. En cambio los Green Awards no han tenido lo que hay que tener para mantener las nominaciones. Eso también me parece muy serio y dice mucho de la poca independencia de estos premios. O sea, Nintendo que haya podido meter la mano en unos premios que no son suyos, que es que ella no los da, que se meta en un organismo que no tiene nada que ver con ella, de esa manera, bueno, pues, lamentable, eh, la verdad. Pues eh, José Carlos, nos vamos a ir a las impresiones de Pokémon, no vamos a descansar porque si no veo que nos va a pillar el tiempo y no es un análisis pero vamos a poner la entradilla, venga.
1: de los primeros Fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
0: Bueno pues Jorge dice para que luego digan que no están amañados esos premios, cualquiera puede meter la mano Claro, es que es obvio no me creo ninguno de los premios de, de esa gente más si es tan fácil retirar unas nominaciones En fin, Pokémon Sol y Luna Por fin ha salido esta semana Y mira que Le ha costado a Nintendo Parirlo y sobrevivir a Polémicas y ha tenido que Banear a gente Y, y bueno, incluso No vamos tampoco a hablar mucho de ello aquí Pero a la gente se ha retratado Porque decía que el juego Tenía un glitch y resulta que los que sufrían El glitch es porque estaban usando hacks eso ha sido retratación, o sea, retratados totalmente. Bueno, pues eh, están aquí Félix y Pablo, pokémoniacos, que están mmm, deseando hablar de Pokémon, de lo que les ha parecido, Pokefans, pero sé que lo han exprimido al máximo. José Carlos, ¿tú te has comprado el Pokémon? No. Pero algo has visto, ¿has jugado algo? Claro,
2: me ha enseñado Pablo... El avance suyo, todo lo que ha ido avanzando Pablo me lo ha ido enseñando y me ha ido comentando cosas.
0: ¿Te has venido abajo como pokefan? No, no me he venido abajo, que va. <ríe> no.
2: Lo que pasa es que tampoco tengo prisa por.. Sé que me lo voy a comprar, sé que lo voy a conseguir pero no tengo prisa. Y sobre todo lo voy a hacer por completar la Pokédex
3: mutuamente con Pablo. Lo que le pasa a José Carlos es que los billetes de Aceroz a Lola son un poco más caros. Entonces de que se le acabe Aceroz ya se vendrá Lola, no te preocupes. Que el, vicio,
0: el vicio en Aceroz es más intenso.
3: Exactamente, ¿no? sí. Ahí es que hay muchas cosas que hacer también.
0: Eh, cada uno lo suyo. Eh, Félix, Pokémon, Sol o Luna, ¿cuál tienes? Luna. ¿Y tú, Pablo? Sol. Quiero que me digáis... Los starters que os habéis pillado. Yo Poplio. Otro Poplio. Los dos el de agua.
1: Es que es el más guay que de todos. Poco originales. A mí, no, a, a mí es que la última evolución me encanta. Me, 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 me parece una preciosidad, vamos. José Carlos, ¿tú cuál te pillarás? Estoy
2: dudando entre el de fuego y el de planta. Por primera vez me voy a elegir un Pokémon de planta y lo voy a echar a, a suertes eh, con una moneda.
0: Y lo que diga Al, la moneda. Sí. Bueno, yo si sí juego algún día... Eh, me pillaré la roulette Que me ha gustado ¿Ves,
2: ¿Ves, Es que tiene buena
0: pinta Y Jorge dice en el chat Que se ha pillado La edición luna Y con la foca
3: Otro o sea, poplio, ¿ves? Los poplios al poder Ale explicado eh,
0: Además hembra Que solo sale en 12% Bueno, yo pues yo tengo, como hembra. Yo como es, yo, voy a Estuve reseteando Hasta que me salió hembra Pero, Pero bueno, bueno Félix, Eres un amañador eh, Mejor Porque cuando coja a roulette Pues os hostiaré a todos Y ya está Porque es tipo planta
3: No Ahí hay un pequeño error Ya verás como luego Verás que ya de una de las primeras cosas que vamos a comentar de Pokémon Sol y Luna Es que los Pokémon tienen más trampas que una mafia O sea, no te fíes de las apariencias Los Pokémon engañan en esta versión más que nunca O sea, si no has visto ni has sido uno de estos tramposillos Ni has mirado nada del juego Los Pokémon es que son todo menos O sea, es un Pokémon verde, es planta, mentira Eres lo contrario o eres
1: peor todavía Es
0: fuego que pasa Sí, sí, les pasan esas cosas bueno, Félix, ¿qué te ha parecido el Pokémon?
1: ¿sabes? Yo lo primero que voy a decir es que... A ver, ¿cómo cómo decirlo sin que suene mal? Este Pokémon se orina encima de XY, pero de aquí a Lima.
0: ¿Es tu Pokémon favorito de siempre?
1: Pues todavía tengo que terminarlo, pero de momento mi Pokémon favorito es el blanco y negro, y, y y este lleva buen camino. Pero eso, en comparación con lo que ha salido antes, esto está muchísimo mejor, es que los anteriores que si parecen una beta o algo así. ¿Qué es lo que más te
0: ha sorprendido del juego.
1: Hombre, para empezar los gráficos, porque yo ya estaba hasta las narices en todos los juegos de Pokémon, ver cabezones por todos lados, que bueno, es inevitable por las por las restricciones que tengan las consolas pero tuvimos XY y los personajes siguen siendo cabezones ahora están en 3D están súper bien hechos y me encanta y sobre todo los gráficos es todo tan grande tan impresionante y tan poco cuadriculado y sobre todo que ahora que ahora en los combates pokémon ya no está la, la porquería esa de peanas que les ponían para, para, para determinar sus movimientos vamos digo que gráficamente me por los ojos
0: pero ahora ya nos hemos acostumbrado a porque lo hemos visto en 80.000 vídeos el sol y luna pero a mí la primera impresión que me dio es que parecía un un RPG en tercera persona como un poco genérico todo, ¿no? Como que podría ser cualquier juego de. Cualquier juego en realidad. Hombre, que, yo diría que, que, que. Esa estética de Pokémon, aunque estaba un poco anticuada, era muy ident- identificativa de Pokémon, no, y ahora lo ha perdido. Es
1: que, aunque ahora esté mejor y demás, la identidad la sigue teniendo. Tú ves a los personajes y dices, estos son personajes Pokémon. No no sé cómo explicártelo Pero mantiene perfectamente la esencia Solo que ahora está mejorado
0: ¿Tú también estás de acuerdo,
3: Pablo? Aparte de eso, luego otra cosa que tiene muy bien Es los escenarios Por fin tienen una cosa que no ha comentado Félix Pero es, eh, respetan donde estemos O sea, hay cosas importantes como, por ejemplo Si estamos en en un campo Pero que está menos poblado de plantas Y eso, está con menos plantas Si estamos en la orilla, estaremos en la orilla Si estamos en un sitio que tiene algún monumento O algo importante que está en la ciudad en el sitio veremos ese monumento en el giro si estamos en un estadio y hay gente estará esa gente de público el entrenador está dando órdenes o haciendo cosas durante el combate entonces son pequeños detalles gráficos que ayudan a que esto sea un, un acierto positivo
1: y sobre todo hay otra cosa que también me ha gustado mucho es el hecho de que nuestro personaje ya no se mueve por cuadrículas tiene un movimiento lateral perfecto porque en todos los anteriores era eso te movías por cuadraditos sí. y ahora por ejemplo usas, usas, la, usas la, el stick en vez de la cruceta y y, y se nota y se
0: nota bastante mejor en ese sentido. Que ya es un movimiento libre, li- libre por así decirlo, ¿no? Pues precisamente Jorge es lo que está diciendo ahora en el chat que le gusta que han abandonado el sistema de baldosas entonces ¿eh? con el X e y nos vendieron la moto en realidad ¿no? o sea el, el verdadero cambio gráfico sí, yo es que el sol y luna el ¿eh? verdadero
1: Pokémon de 3DS es este el anterior, el anterior lo sacaron por los ansias mientras estaban
0: desarrollando este que hicieron sí las, las batallas Pokémon parecían más o menos en 3D pero el verdadero Pokémon 3D es el sol y luna es que esto es un 3D auténtico lo, lo otro yo, yo lo veía más como un seguro, vamos Bueno, y la historia, porque está todo el mundo flipado y yo qué sé ¿Es realmente buena o es una historia de Pokémon medio infantil?
1: Hombre, La cosa es que no he avanzado todavía en la historia Como para dictaminar eso Pero lo que sí puedo decir es que el comienzo Es, es, es con diferencia El comienzo más espectacular que he visto en un juego de Pokémon Verás, en la mayor parte de los juegos Pues tú empiezas en, en plan Hola, soy un entrenador nuevo que llega a no sé cuántos Toma tu Pokémon Pues no, en este pasan cosas De hecho pasan un montón de cosas Hasta que dan tu primer Pokémon
3: Eso es cierto Que eh, otra cosa que tiene un aspecto muy bueno el juego Es que es muy cinemático ya no es de esto que Toda vez que saltaban los muñequitos Y hablaban y tal Si tienen que poner una escena En la que sale un Pokémon Atacando a una persona Si hay una persecución Si hay algún diálogo O hay alguna escena de acción Esas escenas están hechas Entonces están muy bien O sea Lo mejor que tiene es que eh, Argumentalmente y mímicamente Habla el juego también Entonces es muy bueno Que eso lo
0: ha enriquecido la historia sí. No esas cinemáticas Que yo creo que te están. Y está además bien. que Hacen un juego como decirlo Muy peliculero por así decirlo Porque
1: la primera escena Justo la primera que te encuentras Nada más encender en el juego puede pasar perfectamente por una
0: película de Pokémon Sí,
3: es, eh, el Pokémon Sol y Luna se podría resumir con las cinemáticas eh, que
1: podría pasar en un OVA de Pokémon
0: ¿Cuáles son los cambios más radicales de este Pokémon Sol y Luna, Félix? No,
1: yo diría que el cambio que más le ha chocado a la gente es el hecho de que ha desaparecido un poco el planteamiento típico en plan soy un entrenador nuevo, pilla ocho medallas eh, en cada gimnasio y luego te cargas en el alto mando. Eso
0: pues, hay que dejarlo claro Eso este ya ahí, no es así ¿no? Una
1: vuelca de tuerca creo que le queda muchísimo mejor
0: Mejor que ir recogiendo medallas. Sí, bueno,
1: en este juego tú llegas a Lola que es un archipiélago que está compuesto por cuatro islas. Pues tu objetivo es conquistar cada isla y para conquistar cada isla tienes que superar una serie de pruebas que te proponen una, una serie de capitanes, que estos capitanes son los subordinados de los cajunas, que son los entrenadores más fuertes de cada isla. Hay cuatro y tu objetivo es derrotar a un cajuna en cada isla, que sería como el, el líder del gimnasio. Ahora digamos que es como gimnasio de toda la vida, pero mucho más grandes.
0: ¿Por qué? Porque te ha gustado más esto que unos gimnasios Pues porque
1: ofrece mucha más variedad Es en plan eh, atraviesas una cueva, llegas a un gimnasio Te cargas a cuatro entrenadores Y ala, y, te enfrentas al, y te enfrentas al líder Pero en este no, en este cada prueba Por lo menos las que yo llevo es diferente En una qué sé yo, pues te dicen Tienes que buscar y matar a cinco ratatas Y pero luego en otra por ejemplo te, te mandan a buscar a buscar ingredientes En plan para en plan para conseguir algo Y no solamente eso Estas pruebas tienen una cosa Que no había visto hasta ahora en, en, en ningún juego de Pokémon Tienen jefes finales Bueno, lo que sería el equivalente a un jefe final Y es que cada prueba culmina bueno Ya, ya lo habréis visto todos en Tales y todo eso él de lucha contra un Pokémon dominante Este Pokémon dominante es como el Pokémon más fuerte de cada zona Que ha sido entrenado por el el Capitán Y tu tu, tu principal misión es derrotarlo ¿Cuál está la diferencia? Porque este Pokémon es mucho más fuerte de los demás Tiene como un aura que, que que hace que le suba una estadística Y es eso, mucho más fuerte Y además también tiene la particularidad de pedir refuerzos En fin, tenéis que jugarlo para
0: verlo y es difícil estos jefes finales Pablo Ahí está la... bueno cuesta vale, no derrotarlos
3: yo que he avanzado te tengo que decir que al principio te sacan eh, las batallas Pokémon de los Pokémon dominantes pasan de, de al segundo plano de ser una batalla Pokémon a ser una batalla RPG o sea monstruos de Final Fantasy
0: pero tú puedes usar seis Pokémon o no
3: sí pero solo salen de uno en uno pero ah. por ejemplo hay Pokémon que luego iráis viendo los jugadores de Pokémon que pueden llamar refuerzos como ha dicho Félix, puede llamar uno, puede llamar o una pareja, o puede hacer que el Pokémon dominante esté a sus canchas tranquilamente y los dos Pokémon acompañantes te, le, te revienten a ti, pero el Pokémon dominante haga de asistencia con ellos. Y luego lo de los Pokémon dominantes, lo que está chulo es que, conforme va viendo el argumento, dice Félix que son como los enemigos finales, pero es que son... Ahí es otra vez donde mejora el juego Porque es que pasa como en el anime o en las películas Es que tú te acuerdas que los dibujos animados as Iba feliz por el bosque y de repente Oh, me ha atacado no sé quién sí. Y era importante Pasan esas cosas Entonces es mediante pruebas de capitanes puede pasar de todo Entonces son emocionantes eh, Son puzzles inteligentes como los que te podrían presentar eh, Delante de un gimnasio Pero los capitanes no son en plan Hola, soy el capitán y me tienes que derrotar a mí Él te pone una prueba Tú tienes que pasar de las pruebas hasta llegar al Cajuna. Entonces, es más aventurero, tiene más búsqueda, tiene más acción más que combates Pokémon, pero hay de todo. Entonces, esto de hacer las pruebas y llegar al Cajuna es emocionante, es divertido, que es una cosa que tiene, que es de las casi 20 horas que llevo echadas jugadas, el equipo va subiendo solo. Lo que me está flipando es a dónde tengo que ir, lo que tengo que hacer y con quién estoy hablando. El argumento y los personajes son los que más peso tienen. Cada personaje que sale no es trivial, son importantes,
0: que eso está muy bien. Tienen más cosas que rompan con la... Mecánica habitual de la saga
1: Luego también hay otra cosa Que me ha gustado mucho Pero bueno, esto que voy a comentar Más que novedades, son mejoras Son cosas que todo el mundo lleva pidiendo Desde Pokémon Rojo y Azul Para empezar, supongo ¿Tú no te acuerdas, por ejemplo, en Rojo y Azul Que estaban las M.O.S.? Que sí. tenías que usar M.O.S. para enseñarles movimientos A los Pokémon para esos pudes Que luego esos movimientos no valían para nada pues claro. en este juego han introducido lo que son las monturas, que son una serie de, de Pokémon que vas recibiendo al, a lo largo de la aventura que no forman parte de tu equipo, que los puedes invocar con, con un objeto y ellos hacen de M.O.s. Por ejemplo, lo primero que te dan es un Tauros que puede romper rocas, ese, ese es el romper rocas, y así pues ya por fin han quitado la. Bueno, iba de la mierda esa. De, <risa> es que me, me sale eso, al final tengo que decir esa palabra tarde o temprano. Bueno, Tranquilo, pues por fin feliz. han quitado la porquería esa que era. Tener que llevar a un Pokémon, esclavo de M.O.s, con todas las M.O.s, desperdiciando un slot de tu equipo.
3: Yo os confirmo una cosa. Aquellos que estéis preocupados porque, oh, si nos van a dar monturas para poder volar, eh, ir por el agua y eso. ¿Hemos perdido esas M.O.s? ¿Hemos perdido vuelo, surf, golpe roca y eso? No, tranquilos. ¿Podremos conseguirlas ahora como M.T.? Entonces, por ejemplo, Surf y Vuelo son MTs, no serán MOs, porque las Pokémon Turas hacen de compañeros y además que gráficamente ta- también quedan muy bien. O sea que es que es un lujazo poder ir ya viendo muñequitos en verde sombras y cosas
0: raras. Y eso también es bueno de cara a la estrategia para que no todo el mundo pueda poner surf a sus pokémon y cosas así o no ¿O no tiene tanta importancia. Hombre, de todas para...
1: maneras surf sigue estando y lo puedo
0: usar cualquiera. Sí, sí. pero que una MT es eh, si no me equivoco es un inventario limitado. No, no, no,
3: eh, ya desde hace bastante tiempo las MTs ya no ah, caducan. Son ¿no? ilimitadas. Son ilimitadas. Ah, es bueno, blanco y negro, bueno, bueno,
0: negro, vale. Entonces, ya me callo. Eh, Jorge dice otra de las cosas que le ha gustado mucho la traducción al castellano con <risa> frases como qué me estás container. El Team School
3: es, es que son únicos e irrepetibles. Son el team... Rocket en cachondo, es lo que tienen Son súper divertidos Y otra vez, ya hemos pasado de conceptos estúpidos De soy una super organización y quiero un legendario Para destruir el mundo, a ser Que bueno, luego será bien y se ve con la aventura El concepto del típico villano normal y corriente Sin tampoco fliparse Entonces, también está muy bien, que sea un malo cotidiano
0: Bueno, sin hablar tampoco aquí Como eh, Estrategias Pokémon y demás Pero eh, Aparte de las Mega evoluciones, sí, lo he dicho bien, que ya descubrimos en XE, aquí se han sumado cosas como los movimientos Z o las formas Alola, ¿no? Que son novedades más eh, en los combates y en las formas Pokémon, no sé si hay alguna más que me estoy olvidando, eh, ahora me, me la comentáis. ¿Qué os han parecido estas introducciones? ¿No están petando mucho ya los Pokémon que parecen Power Ranger en algunos casos? ¿O está realmente comedido? Hombre, la cosa es que por ejemplo los los
1: movimientos Z En principio no puedes acceder a todos Porque para empezar primero necesitas una cosa que se llama la pulsera Z Y luego conforme vas superando pruebas Los capitanes te van dando unos objetos que te permiten usar los movimientos Z Eso está bien porque así no, no te puedes petar desde el principio Tienes que ir jugando, jugando y jugando y bueno, estos movimientos Z es que le equipan nuestros objetos al Pokémon y siempre y cuando ese Pokémon conozca un movimiento que coincida con el poder Z, puede usar ese movimiento. De esta manera, no, no todos los Pokémon pueden usar los movimientos Z como quisieran. están en ese sentido un poquito limitado, no es tanto como las mega evoluciones. Y además, que tampoco es tan súper determinante. Con los movimientos Z en general, no derribas al Pokémon de una.
0: No es una chetada.
1: O sea, es una cosa muy espectacular de ver, oh, sí. pero...
3: Eh, yo pienso, los movimientos Z sirven también porque mmm, todo casi todos los eh, elementos están conseguidos. La planta, el fuego, eh, eléctrico, todos están. Pero luego hay unos es que se llaman Electrostal, eh, Fuegostal, ¿sabes? se llaman Atipirostal, bueno, así. Pero luego hay eh, cristales especiales para Pokémon infravalorados o que no han tenido nunca un poder para decir destacar. Por ejemplo, Snorlax tiene su propia Snorlastal que por fin, eso es una cosa muy chula después de 20 años lo han conseguido hacer, Eh, una cosa que tiene curiosa Pokémon es que los sprays de Snorlax si lo ves, ha estado dormido está tumbado, luego se incorpora sentado luego hace el amago de levantarse y ahora está de pie, pues ahora el Snorlax tal, hace que Snorlax dé su verdadero poder, que lo chulo está a ver que es un golpe definitivo y es que Snorlax aplasta a la gente con ese golpe, se despierta eh, ya ya ves al verdadero Snorlax, no dormido también hay una para Pikachu, también hay una para Eevee entonces sirve para que no sea siempre tener a Raichu o siempre tener a un Ion.
0: Pero es. Eh, a, ver, no, aparte, a ver. Bueno, luego nadie va a usar realmente a vivo a Pikachu en un equipo competitivo, ¿o sí? Es que
3: están hechos también para darles un poco de carrete a esos personajes, pero hay bastantes cristales. Pero para
0: hacer más la gracia que otra cosa. A nivel de competitivo, creéis que la gente va a usar? No lo sé, habrá que estas, verlo. F- estas formas.
3: Abi, eh, cuidado, un Pachirisu pudo con Tiranitar. Ahí te lo dejo todo, ¿eh? En el Pokémon, ya te he dicho antes que los Pokémon engañan absolutamente. Y hablando de los movimientos Z y de la forma a la que ayudan mucho, los Pokémon aprenden cosas nuevas. Hay un montón, hay, es que hay infinidad de movimientos nuevos, pero que han cambiado por, por completo el rol del juego. Pueden destruir ya canones de Pokémon que ya estaban construidos y ya asentados de bastantes años con un movimiento. Yo ya tengo cinco o 6 Pokémon de X y que no me valen por culpa de un movimiento. Me cago en la leche, ¿sabes? Hay que cambiar el rol por completo. Sí, cambia la eso la estrada, también, está, está, está. Eso también.
1: También podríamos estar hablando mucho tiempo Una cosa que me ha gustado mucho de este juego Es que cada Pokémon de los nuevos es único No hay en cuanto a diseño, sino en cuanto a lo que puede hacer Prácticamente todos los Pokémon Hablo alguno que otro, tienen una habilidad única Y tienen un ataque único Cada Pokémon es diferente En eso por ejemplo es todo lo contrario a blanco y negro Que de lo que se le acusaba era de que había mil Pokémon clónicos pues aquí perfectamente puedes hacerte un equipo de 6 Pokémon perfectamente únicos. Y además otra cosa de la que te venía que hablar es que el juego, bueno, a falta de un término mejor, se ha nerfeado bastante. Para hacerlo más equilibrado. Hay Pokémon que han cambiado, por ejemplo, Gengar que ha perdido la invitación ya, ya, ya lo puede matar los terremotos. Y eso nunca lleve a gusto de todos y, y más o menos... Sí, y más o menos, habría que determinar si está bien o mal. Pero bueno, también han hecho otros nerfs bastante más necesarios. Pues bueno, ya no digo más porque si no acabaría hablando hasta mañana de todo eso. Mm. Pero solo eso, que como ha dicho Pablo, la jugabilidad ha cambiado por completo. Sobre todo por los nuevos Pokémon, que muchos de ellos han cambiado por completo la jugabilidad. Por ejemplo, hay dos de ellos cuya habilidad consiste en que anulan, anulan todos los movimientos prioritarios. Es decir, si tú, si tú te hacías un equipo en plan, qué sé yo, pues los peto a todos con esa espada y luego metió a tirar el puño, pal y demás, pues no te vale y eso han querido un poquito terminar con los abusos terminar en plan pues me cojo los que si los es los que los, los super fuertes y, y llegan a todos
0: podríamos decir que la gente puede ya jugar más con los que son sus favoritos de verdad y no por los que sean más fuertes que lo que pasaba casi siempre
3: hay Pokémon brutos pero yo me estoy dando cuenta que en Alola está reinando la estrategia esto de que hago un Pokémon primero el Pokémon hace una cosa para sí mismo y luego ¡bom! y luego es una cosa para ti o luego en plan de voy a cargarme un momento voy a curarme y luego voy a hacer una cosa los los ataques son más que duran dos o tres turnos porque te estás preparando para hacer algo pero puede ser si quieres agresivo como toda la vida pero eh, yo se lo digo a todo el mundo que juega Pokémon no vas a llegar lejos si tienes solo Pokémon animales
0: yo quiero que me aclaréis una duda que tengo desde hace varios meses desde que anunciaron las formas a Lola que son los Pokémon de oro y. O no, de oro, azul. perdón, de azul bueno, y rojo. De hecho, todos los Pokémon de Oro de Alola al
1: final son de la primera
0: generación, todos. O sea, primera generación, pero con nuevas formas. ¿Qué significa la forma de Alola? Es decir, necesitas. ¿Algo para cambiar la forma? ¿Es una entrada nueva en la Pokédex? no la cosa es ¿Lo que... cambias tú a placer? ¿Cómo va eso? La
1: cosa es que cuando llegas a Alola, te encuentras la forma Salola, pero solo te encuentras esa forma Alola. porque a fin de cuentas son Pokémon que han evolucionado, pero evolucionado de verdad, que se han adaptado a un territorio nuevo, por eso no vas a encontrar ratatas normales, solo ratatas de Lola,
0: por lo menos en lo que es, llevo... ¿Es una nueva entrada en la Pokédex? Sí, ¿Es como sí. Es... Claro, es que tienes... son Pokémon
1: completamente o sea, nuevos, tienen tipos nuevos, movimientos nuevos, es prácticamente
0: como Pokémon diferentes. O sea, está Ratata Pokédex, el número 15, y luego otro Ratata Alola, que es el 800, sí, por la ejemplo. la cosa es
1: que, que, que yo sepa, no ¿Eh? se pueden conseguir las formas normales en Alola, por lo menos de momento. Yo creo que la única forma de hacerlo será mediante el Pokébanco.
0: Pero entonces, dentro de los 100 Pokémon nuevos, que suma Sol y Luna, o no sé si son 100 o por ahí, ¿cuentan las formas de Alola? claro, es que se supone que tú estás en la Pokédex insular,
3: la de Alola, tú cuando registras a Ratata de Alola, es tu Ratata, porque tú eres de Alola, el exótico es el Ratata cutre de toda la vida, y cuando
0: lo traes del del Pokébanco, por ejemplo, un Ratata normal, ¿qué pasa? Pues que es Ratata normal pero es otra entrada en la Pokédex, es lo que yo quiero oír, es lo
3: que no hemos podido ver aún, pero por ejemplo, lo chulo es que está, que hay entrenadores que son de estos multimillonarios y de estos ricachones que salen en el juego y dicen, adelante Persian, y entonces en vez de yo llevar mi Persian cabezón, que es el que me gusta a mí, veo el Persian normal, y ahora digo yo, madre mía persian normal, tú fíjate a qué momento he llegado, persian normal
1: ahí está la cosa, por ejemplo la segunda isla me encontré con un tío que me lanzó una tata normal, pero luego ese ratata no aparecía en la Pokédex, sí, sí, eso, sí, eso es lo que quería preguntar, solo aparecía en la forma de Alola, y es más o tú que un ratata de Alola, te sale ratata, forma de Alola, así que suponemos que puede haber por ahí otra entrada todo depende de haber cuando saquen
0: el banco y si tenemos alguna forma de acceder a la Pokédex Nacional por cierto está diciendo spy Dark que en Latinoamérica la traducción usan la de España lo cual para eh, expresiones pues eso más españolas a lo mejor a ellos eh, pues no les ha hecho tanta gracia, ¿no? <risa> Dice, bueno eh, entonces Claro, dice, aunque aún así me parece gracioso lo del teen school, pero claro, supongo que les chocarán algunas mm, frases. Entiendo que lo ideal es que hubieran hecho una traducción para Latinoamérica específica, sí. que es lo, pues lo suyo. También dice que odio al segundo dominante con toda mi alma.
1: Sí, es que es es una cuba de dificultad bastante notable porque el primer dominante más o menos te lo cracas rápidamente. El primer cajuna, bueno, más o menos fue difícil pero bueno, luego llegas al segundo jefe y allá dices este no es un juego, este no es un juego fácil más. Espérate, Félix, que
3: tú estás... Te van a dejar el ojete como el bostezo de una momia con lo siguiente. Que yo le he dicho a José Carlos que de mi equipo el siguiente dominante que te he comentado, Félix, me han caído 3 de 6. 3 de 6. Señores, llevo 20 años jugando a esto. Cuidado, cuidado.
0: Bueno, vamos a terminar porque tiene que llegar el museo. Una pregunta a cada uno. Venga. Pablo, tú, que sé que es un chico muy informado de Pokémon, hay... Dentro de los fans de Pokémon, ¿hay voces críticas a este Pokémon?
3: Sí, hay cosillas que por
0: ejemplo... ¿Qué cosas dicen?
3: La gente pro de Pokémon está diciendo que por ejemplo las formas Alola no van a ser competitivas porque en realidad solo hay dos o tres atractivas y todo siempre se basa en los tipos y los tipos no son siempre lo más importante. Lo de los movimientos Z lo dicen que eso tampoco les parece tampoco relevante para torneos y esas cosas pero a mí todos esos cambios me han gustado y me gustaría ver en torneos cosas Alola, que por eso se han inventado estas cosas y los movimientos Z... Y todas las novedades que trae el juego O sea, que yo no debería quitarlas
0: Félix, ¿este es el juego que de verdad Va a enganchar a la gente que lleva años desconectada de la saga? Ya lo he dicho
1: antes y me reitero Este es el Pokémon de 3DS Este es Pokémon a su máxima esencia Han cogido la saga, la han vuelto del revés Y la han hecho impresionante Yo hasta diría que este sería el juego que, de- el juego que deberían jugar Todos los que se quieran iniciar el Pokémon Hasta diría eso Por el que encima, una cosa que no he comentado Es que, ten- es que tiene... Tiene ciertas facilidades, pero ya no da tiempo a, a, a comentarla Solo eso, que lo juguéis todos, absolutamente todos Tú también, Dani, te, 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 te iba <risa> a llamar
0: Dani, ¿sabes? Tú también, Alex ya, La verdad es que me llama muchísimo la atención y algo debe tener y algo habrán hecho bien Para que a los que llevamos años sin jugar eh, nos esté llamando la atención comprarlo yo Porque ahora mismo no tengo tiempo, pero si no es una compra de futuro pues bastante posible eh, ¿Sabes, ya,
3: ya no solo, y con esto terminamos Ya no es porque te invitemos Porque ahora está el boom de Pokémon Que se ha pasado lo de Pokémon GO, 20 años y todo eso Es que no es un RPG más y no es un Pokémon más Es que es una aventura que te va a gustar muchísimo Cumple como RPG perfectamente Si te gustan los juegos de coleccionar y todo eso Tiene bastante carrete O sea que puedes estar bastante tiempo jugándolo
1: Y hasta diría que te puede encantar por la historia
0: Yo creo que a Xavi, que también le llama la atención Y a mí, que nos llama Porque parece de verdad un juego nuevo una... Sí como que se nota que lo han reiniciado de verdad y no huele a más de lo mismo como si pasaba con los anteriores. Entonces pasan, empezando por la ambientación y por el tema de eliminar gimnasio, esta vez que parece otro juego, han eliminado muchas de las cosas que ya olían un poco, por así decirlo. Bueno, pues ahora sí, José Carlos, nos vamos al Museo de los Errores.
2: El Museo de los Errores del Reino Champiñón Quizás no puedan volver a conciliar el sueño
3: Muy buenas tardes a todos, gente del Reino Champiñón Y eh, oyentes, bienvenidos al Museo de los Errores ¿Qué estáis esperando en esta sección? Pues obviamente las canelas en ramas que tanto nos directa cada tarde. Y el Museo de los Errores está perfectamente diseñado para que ningún programa quede perfecto. Acabamos de hablar de lo maravilloso que es Pokémon Sol y yo tengo que venir a estropearlo. Y esa es mi misión y cometido en el, en el Reino Champiñón. Así que creo que voy a hablar en nombre de todos y mucha gente hemos sufrido con este juego que voy a presentaros. Pero es que fue mi primera canela en rama. Te lo digo en serio. ¿De tu vida? Sí, sí. De cuando yo fui pequeño, yo sufrí este juego. O sea, que yo tuve juegos de pequeño que a lo mejor eran un poco malos, y dije bueno, voy a darles una oportunidad. Y me los acabé pasando. Pero fue de yo decir de pequeño, vaya truño como un puño, vaya que en el enrama, por fin y yo creo que es un juego que, tanto que apareció en Super Nintendo y en Mega Drive, o sea que los, los wow. primos, un gran elenco de gente y en vez de presentarlo yo el juego se presenta por sí mismo, tú fíjate lo horripilante que es el juego que se presenta por sí mismo, así que démosle la bienvenida al Museo de los Errores, a...
0: Me estáis asustando ¿Qué?
3: virtual
0: el Virtual, Bar. Oh, wow. el Virtual Bar nada menos Pero Esto sale en Super Nintendo también Y en Mega Drive Yo recordaba solo Mega Drive
3: Esto es el culmen de cómo resumir eh, Vamos a meternos en el si quieres en el primero Este es el culmen de cómo en un videojuego puedes meter 6 minijuegos Y todos con una temática hacerla
1: mal Eso es lo gracioso
0: Pero había juegos de los Simpsons muy buenos, ¿no? Jamás Yo yo
1: creo que en su que no sacaron ni uno bueno Para mí, el único medio decente era era el balcón contra el mundo Y aún así era una porquería
3: No existe a día de hoy ningún juego de los Simpsons buenos No existen Podríamos hacer específicamente un Museo de los Errores especial Simpsons No existen La gente dirá "Eh, Pero tío, el Hit and Run O tío, el que sacaron en la Wii No, no, no Si fueran buenos, ¿no crees que me lo estaré recomendando? ¿Va, Marracho?
0: Por favor, un día lo, bueno, haga, lo hagamos
3: Vamos a ver, pues os voy a dejar... Vale, lo voy a, me lo voy a plantear, vale, sí señor eh, Vamos a empezar hablando de qué va el juego El juego va únicamente de que hay una feria de ciencias en el colegio de Springfield Y entonces vamos viendo cómo cada chiquillo presenta su proyecto Y Bart descubre en una de las habitaciones que hay una máquina de realidad virtual En esta se monta Bart Y entonces podemos ver que Bart puede acceder a seis minijuegos diferentes Pero, ¿qué es lo peor de todo? ¿Cómo hemos montado estos minijuegos, señores? ¿Cómo los hemos podido montar? ¡Son imposibles! Son imposibles. Lo primero que vamos a comentar es que cuando Bart se monta en en la ruleta, de las seis opciones que hay, luego hay una que es para conseguir eh, una salchicha de estas fritas o una calavera. Pues tienes que caer en esa casilla si quieres obtener la vida, pero va rotando de la comida a la calavera. O sea que hay una de seis posibilidades o de siete que te toque morir. O sea, una opción es morir
1: Y ya está Con la calavera
3: mueres La primera, sí, sí Tienes una vida Sí, sí, pero si caes justo cuando esté la calavera puesta, mueres O sea, ¿qué opción es esa? Por ejemplo, mirad, ahí Iba, cuando sale el caramelo, eso, lo que sea Eso es que no sé ni qué coño come Bart Y vuelves a empezar Sí, claro, te matan, ya te quitan una vida de regalo
0: Pero ¿Entonces tú qué tienes que hacer, pasarte todos?
3: Claro, te vas metiendo al azar encima Y tienes que jugar Pues mira, vamos a ver ya el primer minijuego El primer minijuego es que Bar se mete en el apocalipsis de Springfield Y esto es un Mac Rider mal hecho Porque va, Bar te la moto Y yo no sé... ¿Cuántos Jimbos hay en los Simpsons? Yo no me acuerdo O sea, Félix, tú que eres fan de los Simpsons ¿Cuántos Jimbos hay en la serie? No sé, yo creo que uno Vale, pues en este nivel salen como un promedio de 314.000 Jimbos seguidos Y los Kearney igualmente Y luego es en plan, pero como hay tanto Jimbo? Pero a lo mejor es no porque estamos en el
1: futuro y eso Pero
3: vamos a ver, aún así, pero es que son solo Jimbo y Kearney El otro no sale ¿Qué le ha pasado al otro? O sea, ¿es ese se comió la bomba atómica también no, qué le ha
0: pasado. No, ya presupuesto. que los clona. No, ya por supuesto, Pablo. Vale,
3: pues mirad, seguimos avanzando y es solo esto, solo eso, solo eso, y tienes que aguantar. Luego hay un segundo minijuego. Que encima es que luego los, el ending y todo eso ya veréis que canelica Luego el segundo mini juego que estamos viendo es que Bart se mete eh, Que van a echar la fotografía del curso de Esta que es para la puesta en curso de los niños de Springfield Y Bart se dedica a tirar tomates Solo se pueden tirar en cinco direcciones Me parece genial O sea, limítame lo, la complicación de juego, limítamela más si puedes Pues hay que darle a los chiquillos evitando darle a los adultos es increíble como los chiquillos o sea luego nos quejamos de inteligencias artificiales futuras ¿por qué los crees acercan a los putos profesores? imposible es imposible encima que es además es que ya una vez tiras un tomate lo ves teledirigido es que no las tira y dices vale le he dado a Skinner es que lo ves o sea estás dices voy a darle a ese chiquillo pero dices vale le he dado a Skinner pero vamos de entre cejas Luego, otro minijuego que estamos viendo también es uno horripilante, que es Bart va al salpica más este, quien sepa de los Simpsons, bueno, un túnel de agua, y si pensáis que solo es bajar un túnel de agua, estáis equivocados, porque... Eh, tiene miga, porque se ven que los túneles son de colores y tal, pues hay que seguir un orden en concreto y encima pasárselo en el tiempo. Tienes que esquivar a la gente y las chorradas que hay dentro, tienes que coger comida y relojes para no perder tiempo. Esto
0: pues además marea este juego, ¿eh? Claro, es este, este nivel es
3: horripilante y en Super Nintendo, fíjate, de las pocas veces que si estuviera aquí me habría dicho, que me gusta! y todo eso. Pero es que se ve mejor en Mega Drive que en Super Nintendo. En Super Nintendo es que ya es el culmen del asco, ¿eh? Sí,
1: pero sale por el culo de Homer y todo. Y
3: aquí está luego. El minijuego favorito de José Carlos Porque José lo jugó conmigo de pequeño Y es que Bart, no sé por qué cojones Hablando ahí pronto, se convierte en un cerdo y si dire...
0: algún capítulo, ¿no? O no.
3: Yo no me acuerdo de bar de cerdo. Yo tampoco,
1: yo tampoco yo no sé, tú que me los he
0: visto todos.
3: Vale, pues bar se convierte en un cerdo y tiene que rescatar unos cerdos en un nivel que es el metro y canela en rama, porque tienes que pasarte en 300 segundos una mazmorra que no conoces, que unos payasos en dos golpes te matan y tú necesitas 17000 golpes para matarlos.
1: ¿Tienes que matar a los payasos?
3: Mm, si los matas pues luego te dan llaves y cosas, pero vas avanzando en el juego y no vas viendo que estás perdiendo el tiempo y encima el enemigo final de este nivel, chaval, es una porquería son. Un señor que está dando zapatazos y se caen libros Y otro que empieza a hacer backflips <ríe> Y no lo entendí nunca
0: Pero esto ya no es un minijuego, esto es larguísimo Claro,
3: claro, ese nivel es súper largo de narices Igual que el siguiente que luego se puede ver Bueno, el ending ese es una mierda, ¿sabes? Porque ese es, cuando te lo pasas, mira, ahí están los señores tirando zapatazos Y va, y le cae un libro y se muere Así es como se mueren, que les caen libros encima Pues cuando gana, luego salen como seis seis cerdos Y suena esta canción, Es un muchacho excelente, ¿vale? Y recogen, lo llevan en hombros, Cerdo Y es lo más Cringe del mundo Es ¿eh? super cringe Yo no quiero ver esa escena Luego hay otra Que es Bars Bebé Y esta de Bars Bebé Te puedes matar en el principio Porque la gente Primero anda antes de saltar Pues si andas te, te escalabras de la ventana Y te matas Pues es Tienes que hacer Como 10.000 saltos Que es Assassin's Creed Lateral Precisión absoluta, señores.
0: Pero luego nos quejamos que los juegos de ahora son fáciles
3: y estos eran exigentes. Vale, pero esto, una cosa es ser fácil y otra cosa es ser un mierdón, ¿sabes? Que yo es que me muero. Lo que pasa era que no eran eran, eran difíciles, es que estaban mal hechos. Es que está mal hecho en todo su sentido y tiene que ir Bebe Bart por una serie de mini juegos Monger hasta un circo y luego de un cañonazo va y se va a a un carrito de helados que lo estaba viendo conforme en la la calle de los Simpsons estaba el carrito. O sea, tan lejos se ha ido el, el, el carro de los helados. Tan lejos Y ya Para terminar Vamos a hablar del colofón final Que es mi nivel bueno, favorito Canela en rama
0: Este es que se ve súper cut Es que es,
3: es, que es monquerísimo, Imaginaos es Un dinosaurio Pero con la cara de Mart Eso es magia pura
0: Es un Log- poco chita man, Incluso sí. eh.
3: luego, luego Os pregunto una cosa ¿Por qué Un hueso que tira magia Cavernícola Es más, más fuerte Que un velociraptor Te pase por encima? Me pregunto Luego este nivel Tiene un bug súper chulo Que me ha pasado Y es por lo que Ha venido muchos errores eh, Tenemos que pasar Los cavernícolas son imposibles hay saltos de fe si se rompen solo tenemos que repetir todo el nivel pero no os preocupéis los enemigos respawnean para que nos divirtamos más sale Homer Cavernícola los personajes se glitchean o sea que encima pueden at- atacar más rápido y ya lo último último si hacemos un ataque que tiene Bart que es un rugido final si lo hacemos en la batalla final mueren Homer y Moe. Que son los malos finales Pero no podemos romper los bloques de hielo Y se jode el juego Y eso es Virtual Bar, señores ¿Y cómo termina el juego? Pues que Bar se baja Y ahora se monta Homer ¿Queremos hacer un Kickstarter de Virtual Homer? Vamos a ello Pues obviamente, amigos míos Virtual Bar se viene al Museo de los Errores Quedan poquitos ya para el Canela en Ramagol Pero obviamente los Simpsons vienen En forma de truño
0: Como puño, puño. Bueno, pues aquí despedimos, volveremos el sábado que viene. Gracias por escucharnos, por estar ahí. Os dejo con la mejor, os dejo con bayoneta Hasta luego.